0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá. Eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. e Estou hoje aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabasili. Esse é o podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as medidas econômicas anunciadas nesta segunda-feira, dia 23 de março. O dia começou com a notícia de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que traz algumas regras sobre remuneração, suspensão de férias, férias coletivas e teletrabalho. Nesta segunda-feira, o Banco Central também anunciou um plano para aumentar a liquidez do sistema financeiro nacional. A própria autoridade monetária chamou esse plano de o maior da história. Quem vai contar para a gente um pouco sobre essas medidas é a Daniela. De fato,
1: Elisa, hoje tivemos vários anúncios do governo na tentativa de amenizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Na madrugada dessa segunda-feira, o Governo publicou uma medida provisória, a MP 927. Entre outras determinações, essa MP previa a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho e de salários por até quatro meses. A medida foi muito criticada e o Governo voltou atrás no meio da tarde, retirando do texto esse artigo. Mas a MP ainda está valendo e traz outras medidas trabalhistas, como o teletrabalho, a antecipação de férias e a concessão de férias coletivas. Além disso, o Banco Central anunciou um pacote que injeta mais de um trilhão de reais na economia, em liberação de capital para os bancos, principalmente. Entre outras medidas, está a redução dos chamados depósitos compulsórios, o que deve abrir espaço para que as instituições financeiras emprestem mais dinheiro para empresas e para pessoas físicas. Para comentar um pouco sobre o que aconteceu hoje, eu conversei com a economista Mônica Debole que explica como que a pandemia afeta a economia global e comentou essas medidas que foram tomadas pelo governo brasileiro até agora. Ela também contou quais que foram as medidas adotadas por outros países para frear essa crise que a gente está vivendo hoje. Com a pandemia do coronavírus que a gente está vivendo hoje, as projeções de crescimento para a economia brasileira estão sendo revisadas para baixo e nos últimos anos a gente já vem é, de um período de baixo crescimento. De que forma que essa pandemia está afetando a economia aqui no Brasil?
2: Bom, o, a gente ainda não começou a ver nem o princípio é, dos efeitos econômicos da, da, da crise, da epidemia e tudo no Brasil. Né? A gente está vendo alguma coisa, mas assim a onda forte ainda está por vir. Né? O que, a, uhum. tsunami que vai engolir o Brasil ainda, ainda, tá, ainda vem pela frente. E vai ser o que está acontecendo já em outros países. Né? Vai ser um baque muito forte, é, sem precedentes na economia brasileira, pelas medidas sanitárias cabíveis né? Pelas medidas sanitárias que têm que ser tomadas Para conter a epidemia De quarentena,
1: por exemplo, né? É, a, a quarentena, a, o isolamento
2: das pessoas em casa, ter muitos limites à circulação e fechamento de vários tipos de serviços, negócios e tal. Isso daí, aqui, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as projeções dos bancos de investimento e outras instituições é de que no segundo, no segundo trimestre, o PIB americano possa contrair numa magnitude, assim, de, de depressão. Tipo, uhum. 20, cair entre 20 e 30 cento um choque imenso, entendeu? E é uma e é o que vai acontecer no Brasil também. A gente também vai ter um choque de magnitude assim sem precedente.
1: E o governo anunciou hoje algumas medidas para enfrentar essa crise, inclusive chegou a voltar atrás na questão da suspensão dos salários, mas a MP que o governo publicou ainda tem algumas outras medidas trabalhistas. Essas medidas, elas ajudam a mitigar a crise?
2: Olha, o problema dessas medidas, para mim, e aliás, essa coisa da medida provisória 927 foi, foi foi a coisa mais mal feita que eu já vi na minha vida. assim é, é, E num momento como esse, parece até brincadeira que o governo tenha a incompetência tamanha de publicar uma medida provisória dessas e depois revogar sair revogando o artigo porque o troço estava todo mal feito e mal ajambrado. Tem algumas coisas na medida provisória que, sim, são importantes e que já estão até sendo feitas. Né? A questão do teletrabalho trabalho, a questão do banco de horas, essas coisas assim já já são coisas que as empresas estão trabalhando junto com os seus funcionários. E regulamentar isso é uma boa coisa. Agora, o que você precisa nesse momento é muito mais do que isso. O que você precisa nesse momento é de um plano. O, o, hum. o governo precisa apresentar um plano e a partir desse plano, as medidas provisórias, os decretos, o que quer que seja, que, que, que seja necessário para pôr esse plano em andamento. E o plano é um plano de salvamento da economia. É um plano de colocar, bom, para fazer uma imagem, é um plano de colocar a economia num ventilador mecânico, porque a economia vai ter precisar ficar num ventilador mecânico por algum tempo. Então, uhum. o que, que é isso? Isso daí é a renda básica emergencial, que agora já virou consenso entre muitos economistas, mas eu comecei a defender lá atrás, já estou falando disso há mais duas semanas, é, são medidas para prover crédito para micro, pequenas e médias empresas, em montantes assim, meio sem limite, né? porque precisa, precisa fazer muita coisa para que essas empresas, é, enfim, não só não parem completamente mas não demitam em massa então é, é super importante ter um plano bem agendado para isso e o Brasil tem tanta capacidade de fazer isso porque a gente tem é, tem BNDES, mas além de BNDES a gente tem Caixa gente tem Caixa Econômica Federal, a gente tem Banco do Brasil com uma capilaridade enorme pelo país inteiro, com uma capacidade assim, muito grande de de, de pôr essas linhas em, em, em andamento. Essas linhas elas, elas têm que vir sem nenhum tipo de contrapartida, é né? dizer o risco é tomado totalmente pelo Tesouro, é o uhum. governo quem tem que assumir risco nesse momento então assim, as duas diretrizes fundamentais de um plano, eu acho, emergencial são a proteção às pessoas, no caso a renda básica emergencial, a proteção às empresas ou seja, as linhas de crédito sobretudo para aquelas empresas que têm menor capacidade de sobrevivência a partir dessa visão geral e o SUS, evidentemente Sim. o SUS é, é, é a peça-chave de tudo, né? o é. governo agora está propondo dar 8 bilhões de reais para o SUS, na semana passada eram 4, 8, 4 8, esses números são irrisórios não, não estamos falando de 4 8 bilhões, estamos falando de 50 60, quiçá 70 a depender de como a epidemia vai evoluir no Brasil para dar as condições mínimas para o SUS poder atender as pessoas uhum. então assim, são esses, esses três três pilares são fundamentais, é as SUS, pessoas empresas. A partir daí você desenha, então, as medidas que vão ser necessárias por meio, seja de medida provisória ou o que quer que seja. Mas você não sai soltando uma medida provisória, principalmente uma medida provisória tão mal feita quanto essa que foi apresentada hoje de madrugada, é.
1: antes de ter um plano. A MP é ditada na madrugada de domingo para segunda, né? Acho que isso é todo mundo
2: é, inacreditável o inacreditável um negócio desse, isso parece que tá brincando com fogo, né, ou tá querendo brincar com fogo, não é assim
1: E o BNDES já anunciou é, algumas medidas para reforçar a caixa das empresas e a ampliação de crédito para micro, pequenas e médias empresas, essas medidas elas são suficientes já ou, ou você acredita que o governo precisa ampliar, precisa fazer mais para essas empresas, especialmente pequenas? Ah, vai as precisar
2: pequenas? ampliar muito, nossa vai precisar ampliar muito, isso daí não dá nem para o início. Tudo que o governo está anunciando até agora, pelo menos a, a segunda parte do dia, hoje, o dia começou uhum. mal. A segunda parte do dia melhorou um pouco, porque o governo. Sim. Passou, voltou a, a olhar as questões corretas, mas estão falando de montantes que, pelo amor de Deus, não estão não, 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 não entendendo a magnitude da crise, não estão entendendo a magnitude do que vem por aí não, há uma absoluta incompreensão por parte do governo do que se está enfrentando e é inacreditável que esteja assim, porque basta, pelo amor de Deus, olhar para o que o resto do mundo está fazendo olha o FED com as diversas medidas que o FED já anunciou, olha os planos fiscais do governo americano, olha os planos fiscais dos governos europeus, olha o plano fiscal do Reino Unido, é, é inacreditável que o governo brasileiro não esteja se dando conta da urgência e do tamanho dessa crise só por olhar o que está sendo feito em outras partes do mundo, é uhum. incompreensível não, não dá para entender, isso. ou eles, eles estão cegos eles não leem, eu não sei qual é o problema deles
1: uhum. E Mônica, eu queria te perguntar exatamente isso que outras medidas que estão sendo adotadas em outros países e que o Brasil podia replicar aqui para ajudar nossa economia a passar por esse momento de crise? Olha, são todas
2: as que eu mencionei aqui, uhum. junto com as medidas de liquidez. O Banco Central Brasileiro até está fazendo isso já, mas também está fazendo em volumes muito, eu acho, abaixo do que, do que, do que é necessário fazer. Tá? O, Banco, o Banco Central Brasileiro está liberando compulsório, está dando injeção de liquidez, e essas medidas estão todas na linha correta, só que tem que, ser maior, só tem que ser maiores, o volume tem que ser muito maior. Uhum. E de resto, são essas outras, são esses três pilares que eu comentei aqui com você e que tem que ser Imensos, tem que ser ilimitados até, em, em alguns casos, entendeu? No caso do SUS, certamente tem que ser ilimitado, porque você não sabe, na realidade, você não pode pôr um limite enquanto você vai ter que repassar para o SUS, porque pode ser que seja muito, entendeu? Uhum. E, e nas medidas de, de proteção social e de proteção às empresas, é, de novo, é uma situação sem precedentes, o governo tem que ter a flexibilidade para entender que é uma situação sem precedentes. Isso é o que o mundo está fazendo, tá? Todas essas uhum. medidas aqui, que, que que citadas estão na linha do que o resto do mundo está fazendo. O resto do mundo está agindo exatamente nessa, nessa direção. Alguns estão fazendo determinadas coisas que vão um pouco além. Por exemplo, a renda básica emergencial que estão propondo no Reino Unido é pagar os salários das pessoas. Pagar os salários integrais das pessoas que, porventura, tenham que ficar em casa e as empresas não tenham condições de pagar. É, então, assim, trata-se... Mas é, mas é o mesmo tipo de medida que eu mencionei. São, é uma renda básica emergencial Emergencial, né? que no caso lá seria o salário integral. Uhum. Assim, o, o que, aonde está aonde a grande diferença, eu acho, se o governo formulasse as medidas na forma como eu acho que ele tem que formular, a grande diferença está nos montantes. Os montantes uhum. têm que ser muito maiores do uhum. que até agora se falou.
1: Entendi. O BC anunciou hoje a liberação de mais de um trilhão de reais no mercado. Você acha que precisaria ser ainda mais do que isso?
2: Provavelmente, porque essa crise está apenas no início no Brasil.
1: Uhum. Ela
2: está só no início. A gente ainda vai passar aí semanas de, de muita piora. Uhum. Então, o Banco Centro, mas o Banco Central está com essa percepção, pelo menos, e nisso o Banco Central brasileiro está agindo mais, de forma mais ou menos semelhante ao que o FED vem fazendo. O que, que o FED está fazendo? O FED se colocou numa posição de absoluta discricionariedade. Quer dizer o seguinte, à medida em que vão surgindo novas demandas, o FED vai lá e faz Entendeu? Uhum. Então, o Banco Central Brasileiro tem que ter exatamente a mesma disposição. Até agora, o Banco Central Brasileiro vem agindo exatamente da mesma maneira. Então, aparece uma necessidade, o Banco Central Brasileiro vai lá e faz. É assim que tem que ser e é assim que tem que continuar. Uhum. Então, assim, de, certo, de certo modo, o Banco Central Brasileiro está muito mais alinhado, mas muito mais alinhado com o que, que o resto do mundo está fazendo do que o Ministério da Economia. O Ministério da Economia está completamente atrasado.
1: E Mônica, eu queria que você explicasse um pouco como que essas medidas, como a do BC ou do FED, liberando dinheiro no mercado, podem ajudar a economia para as pessoas entenderem um pouco melhor como que isso pode ajudar a, a nossa economia.
2: É muito importante nesse momento garantir duas coisas, é muito importante garantir que o sistema financeiro tenha liquidez e é muito importante garantir que essa liquidez consiga chegar às empresas que precisam de capital de giro, por exemplo, tá? uhum. e que precisam talvez de alguns empréstimos de curto prazo, que sejam dos bancos. E é muito importante que se tenha uma rede aí de, de liquidez colocada pelo Banco Central, para fazer com que esses repasses de liquidez necessários entre bancos e empresas é, esteja funcionando minima, minimamente ou quase normalmente. Por que isso? Porque se você começa a asfixiar as empresas e as empresas, portanto, deixam de pagar os bancos e aí isso daí começa a gerar um estresse nos balanços bancários, isso pode provocar uma, uma crise sistêmica, uma crise financeira e tudo que a gente não precisa nesse momento é de uma crise financeira. Então, é muito importante o que o Banco Central está fazendo para que essa crise financeira não ocorra. Porque se ela ocorrer, a população inteira sofre. né? as pessoas perdem a capacidade de pegar os seus depósitos em banco, é aquela história de crise financeira que a gente já conhece. Uhum. É, do ponto de vista do, do, dos repasses e bancos para empresas, que é onde o Banco Central Brasil também está tentando atuar um pouco, isso também é extremamente importante para que as empresas possam se manter minimamente sem ter que demitir em massa uma porção de gente. Então, hum. a, as medidas do Banco Central elas vão exatamente na linha de preservar o sistema financeiro e, pre, e assim preservar é, a capacidade do sistema financeiro de atender as empresas. Então, toca diretamente na vida das pessoas.
1: e Bom, nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem uma posição bem liberal. Como que a gente poderia esperar que um economista liberal deveria se comportar no momento como esse? O que, que a gente poderia esperar
2: olha, eu acho que o Paulo Guedes ele tem que deixar de lado esse, essa coisa de ser liberal, isso daí num, num momento de crise, isso aí não vale nada, uhum. é, não quer dizer nada não quer dizer absolutamente nada. No momento de crise, você tem que saber gerir a crise. Ponto. É isso que você tem que saber. Você tem que saber, você tem que ser um economista à altura do desafio que você coloca à sua frente. E esse desafio pode requerer fazer uma porção de coisas que, em tempos de normalidade, você não faria. Mas é por isso que é crise e não normalidade, né? Uhum. Então, não existe o liberal de crise, isso não existe. Existe o gestor de crise. E o gestor de crise, um bom gestor de crise, sabe o que fazer. Por enquanto, a gente não está tendo uma boa, uma boa gestão da crise.
1: Uhum. E como que fica é, nessa gestão da crise A questão fiscal Nos últimos anos um dos focos do governo Foi diminuir o nosso déficit Nas contas públicas é, Como fica isso num momento de crise Como que a gente está vivendo Que o governo precisa colocar mais dinheiro na economia Precisa colocar mais dinheiro no SUS
2: Olha, o que vai acontecer No mundo inteiro É, é o mesmo que vai acontecer no Brasil O déficit vai subir e a dívida também Mas isso aí é inevitável porque a alternativa não dá nem para contemplar, a alternativa é não fazer nada, a economia vai para o buraco do mesmo jeito, ou vai até mais para o buraco do que iria se você tentar dar alguma sustentação a ela, e ainda por cima, se você não der a sustentação às empresas, às pessoas e tal, você gera uma quebradeira das empresas, uma demissão em massa, um desemprego que vai à lua, e ainda tem um, um risco imenso, ou provoca um risco imenso de instabilidade social. Então, assim, não tem alternativa, não tem alternativa aqui. Alternativa. Não existe alternativa, ai, não, vamos tentar conter o 10 Não, não existe essa alternativa. A única alternativa que existe é fazer o suficiente. Uhum. Fazer o que tem que fazer. É, é a única, não tem outra.
1: Uhum. O foco agora é outro, <risos> completamente diferente. É, uhum.
2: exatamente.
1: E, Mônica, os países em desenvolvimento, eles estão sofrendo mais ou vão sofrer mais com essa pandemia?
2: Eu acho que todo mundo vai sofrer muito, né? O sofrimento econômico vai ser grande porque para todos os lados. O que acontece nos países em desenvolvimento é que são países onde são países que têm, em geral, duas características. Primeiro, tem um contingente da população que vive em situação de precariedade muito maior do que nos países ricos, né, nos países desenvolvidos. E essas pessoas vão ser diretamente atingidas pela pela crise, pela epidemia, porque são elas que, enfim, vão depender aí de é não só da de uma possível política de assistência do que vai, vai precisar ser consolidado em toda a parte Mas que vão depender Naqueles países que tiverem sistemas públicos de saúde Essas pessoas são totalmente dependentes do bom funcionamento dos sistemas públicos de saúde. Então, assim, dado que o contingente de, vulner... de pessoas vulneráveis nesses países é muito maior, a capacidade de resposta que se exige dos sistemas de saúde é muito maior também. E a capacidade que se exige das... dos gestores de política econômica também é muito maior. Então, assim, isso é o que assusta um pouco, né? porque as respostas podem não estar à altura do que, do que essa... essas, popula... essas pessoas precisam. Uhum. Então, essa, esse é um, essa é uma questão. A outra questão é a, é a fragilidade institucional. Assim, de um modo geral, países desenvolvidos têm instituições mais frágeis, num né? certo sentido. Assim, a política é mais complicada, o sistema político é mais turbulento, as coisas funcionam de uma forma é, menos ordenada, digamos assim, do que países desenvolvidos e isso num momento de crise pode ser dramático né? porque se você começa a gerar paralisia em certos setores do governo por, por causa dessas, dessas insuficiências institucionais existentes isso daí define vida ou morte né? no caso de uma epidemia então, para os países em desenvolvimento, os, os, grandes, os dois grandes desafios são como articular as respostas de política econômica e de outro, e políticas de saúde também num ambiente onde a institucionalidade é fraca e, dois, é como atender a um contingente de gente vulnerável muito, mas muito maior do que nos, nos países ricos. Então, sim, esses, esses países têm desafios muito maiores pela frente.
1: Uhum. E você tem defendido bastante uma renda básica emergencial. Como que isso poderia é, funcionar aqui no Brasil? Eu já vi você defendendo uma renda de 500 reais por mês, pelo menos.
2: É, o que eu estou defendendo é o seguinte: a gente tem no Brasil o Cadastro Único, né? Eu no Cadastro Único a gente tá, tem lá todas as pessoas que vivem em condições de extrema precariedade. É, uma parcela das pessoas que estão lá registradas no Cadastro Único são recipientes do Bolsa Família. Então, uma coisa que eu tenho defendido é... Um, uma, uma ampliação do Bolsa Família para você é, abarcar mais pessoas que sejam contempladas com benefício e, além disso, dar um ajuste forte no benefício de pelo menos uns 50%, assim, um aumento de pelo menos 50% para dar sustentação para essas pessoas. Isso são os recipientes do Bolsa Família. Porém, tem uma parcela grande de... A gente, no Cadastro Único são 36 milhões de pessoas que não são recipientes de Bolsa Família, não recebem Bolsa Família e que são pessoas de extrema vulnerabilidade. São pessoas que trabalham no setor informal, ou são pessoas que são, trabalham como autônomos, mas sendo autônomos não tem benefício nenhum ou são idosos entendeu tem uma, esses 36 milhões são pessoas de vulnerabilidades diversas e como essas pessoas estão registradas no cadastro único a gente sabe exatamente quem elas são para elas a gente precisaria destinar essa renda básica emergencial de 500 reais que eu acho que é um valor que atende não só as necessidades básicas mas que também prove um colchão para essas pessoas no momento a de... de... De, de extrema vulnerabilidade que, que é o que a gente vai passar aí nos próximos meses. Uhum. 500 reais por 12 meses, por 12 meses porque essa crise é uma crise longa, ela não é uma crise de curta duração, ela é uma epidemia, ela só tem solução no momento que a epidemia acabar. E a epidemia só acaba realmente quando tiver vacina e tratamento, a gente ainda não está perto disso, né? ou pelo menos a gente ainda não sabe quando é que isso vem. Uhum. Portanto, é, é o que eu defendo. Isso daí dá o equivalente a 2 pontos, 2 Ponto, 2,7 pontos percentuais do PIB, não é nada isso
1: uhum. não é nada E o que, que a gente pode esperar de impacto futuro dessa epidemia? É, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas como você disse, a expectativa é que seja uma crise longa é, acabando a epidemia a, a economia volta a funcionar normalmente, como se plugasse de novo na tomada ou a gente vai ter um caminho Eu... longo de recuperação?
2: os cenários todos assim e aqui o protagonismo não é dos economistas o protagonismo é dos cientistas dos infectologistas das pessoas que trabalham diretamente com que entendem diretamente são, são os experts né são os as pessoas que entendem realmente o que está acontecendo é, os cenários todos são cenários de, de, de uma que necessitam de uma resposta sanitária prolongada porque se essa resposta não for se essa resposta não for adequada feita, os sistemas de saúde entram em colapso. Todos, de qualquer país, até dos países mais ricos. Todos os sistemas de saúde entram, entram em colapso porque não tem capacidade de atender tantas pessoas é, chegando neles ao mesmo tempo. E aí morre muita gente, porque morrem não, morre não só as pessoas infectadas, mas também várias outras que precisam de atendimento médico simplesmente porque não tem médico para atender. Fora que você também contamina os médicos, contamina os enfermeiros, é uma situação de caos total. Então, o que a recomendação hoje é é tentar ao máximo é fazer com que esse pico seja o menos acentuado possível, a uhum. história do achatamento da curva. Né? E no achatamento da curva, naturalmente, o que acontece é o seguinte, se as suas medidas estão sendo bem sucedidas para fazer isso, isso envolve um tempo muito mais prolongado de chegada no pico e um tempo muito mais prolongado de saída do pico. Ou seja, a gente está falando de vários meses, entendeu? Então, por isso que, agora, vários meses tem um efeito econômico, obviamente, muito forte. Por isso que as respostas dos governos têm que ser tão agressivas. É, na saída dessa crise, assim, uma vez que a gente tenha passado por tudo isso, é, a gente ainda vai tem, tem muita coisa para acontecer tem muita coisa para para ver como é que né, as respostas vêm e o que, que acontece, como é que a epidemia evolui, uhum. mas eu acho que a gente vai contemplar um, um ambiente, um mundo completamente diferente assim, do que a gente tinha antes da, antes da epidemia. Assim, uhum. Muita coisa vai ser repensada, entendeu? E eu acho que uma das principais coisas que será inevitavelmente repensada é a questão das redes de proteção social e o quão mais fortalecidas elas têm que ser para que as economias aguentem o é um baque como esse que vai se repetir. Isso não, essa não vai ser a primeira. Né? Os, os epidemiologistas e infectologistas estão alertando há anos que uma, uma pandemia como essa ia aparecer no planeta.
0: Notícias do dia: ainda nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal tem um plano de 85,8 bilhões para que estados e municípios consigam arcar com as demandas de saúde e os impactos econômicos da crise do coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou mais um balanço ao final desta segunda-feira, em que contabiliza 1.891 casos confirmados de coronavírus no Brasil. O número de mortos voltou a subir, temos hoje 34. Por hoje é só, pessoal. Amanhã estaremos aqui de novo. Até lá.